0: Gracias otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos en el tema de, de miedo. Tentación de miedo. Y muchas veces nos damos cuenta que miedo y preocupación es una forma de los miedos. Um, y uno de los miedos que el diablo usa mucho es que él le gusta decir que Dios no es justo que Dios no es justo eso pasa especialmente cuando tienes pruebas fuertes por ejemplo si alguien va a morir en tu familia o tener una enfermedad grande <coughs> posible no tienes trabajo por un tiempo y, y puede entrar en la mente el diablo puede poner pensamientos en su mente oh, Dios no te ama o Dios no va a proveer Oh, Dios no te escucha, o oh, Dios no es justo. Vamos a hablar que en la tentación que Dios no es justo ahora y puede venir los miedos. Porque si, si tienes mucho miedo que ya Dios no es justo, no vas a tener nada de fe, no puede cambiar como pánico. Oh, Dios no me ama, no me escucha, no es justo. Entonces estoy solito. Y vamos a uno de mis favoritos salmos: Salmos 73. Salmo 73, versículo 1. Empezamos. Eso es una, una, um, un salmo uh, que fue escrito por Asaf. Lo que me encanta de este, um, este salmo es que es muy honesto. Es muy honesto. Y vamos a mirar que él casi a tropezar en su fe... Mirando cómo a gusto son los malos. <risa> Miramos los malos y ellos parecen tan a gusto, ¿qué está pasando conmigo? Entonces empezamos en versículo 1. Ciertamente es bueno Dios. Eso empezamos con eso. Él está empezando porque Él escribió todo eso después de su prueba. Él está diciendo, Dios es bueno. Esa es la fundación de todo, que Dios es bueno. Y el diablo le encanta de atacar eso, ¿no? Que Dios no es tan bueno. Dios no te escucha. Él no quiere ayudarte. Él no es bueno. Pero Dios es bueno. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón, los que buscan a Dios. En cuanto a mí, casi se mis pies por poco resbalaron mis pasos entonces él casi atropezó en su fe porque él estaba mirando qué gusto parecen los malos eso es muy común y vamos a mirar que eso es una forma de miedo una forma de miedo porque piensas oh Dios no me escuches no me amas no me ayudas entonces estoy solito como y, y dónde está Dios y entonces, él casi atropezó en su fe. Eso puede pasar otra vez si tienes pruebas fuertes. Claro, si todo está bien ahorita, o, o, no, no vas a dar mucha cuenta. Pero si tienes pruebas, te afecta más. Y vamos a mirar lo que él dice. Me encanta cómo honesto es. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo que la prosperidad de los impíos, eso puede pasar cuando estás mirando a los malos los narcos lo que sea que ellos tienen unas grandísimas casas y ellos tienen carros grandes y, para, y ellos tienen buen seguros o lo que sea todo lo que ellos quieren y entonces eso puede pasar y yo puedo caer en los miedos y escúcheme muy bien eso es muy muy importante necesitamos mirar el mundo a través de la Biblia. A través de la Biblia. Si no hacemos eso, podemos atropezar en la fe. Si no hacemos eso, podemos ver cosas que no entendemos y pensamos que Dios no es justo. Y el diablo puede tentarnos. Voy a darte un ejemplo. La vida de Job. Él sufrió tanto. Si tú fueras Job y, y pierdes todo lo que tienes y no tienes una Biblia, estás solito, no estás escuchando nada, solamente tu su esposa muy bonita. ¿Recuerdas <risa> ella <risa> Ella dijo, maldice a Dios y muera. <risa> o sus amigos que están diciendo malas cosas, vas a, puedes tropezar en la fe, ¿no? Porque no estás mirando el mundo a y todo a través de la Biblia. A través de la Biblia. Entonces, tenemos que siempre hacer eso si no podemos atropezar en la fe y entonces por ejemplo con, con Job él no sabía que había una batalla espiritual en el cielo ¿no? él no sabía entonces si él tenía una Biblia él no tenía él va a pensar oh, bueno el diablo está haciendo lo malo voy a confiar en Dios y sabemos por ejemplo si cristianos sufren algunas iglesias tienen mala doctrina algunas iglesias enseñan que todos tienen que ser muy ricos y todos sanos y todo lo bueno. Y eso a mí... ¿Has leído la Biblia? <risa> Los apóstoles, ellos sufrieron. ¿Tenemos más fe que ellos? No creo. La Biblia enseña que Él va a proveer según nuestras necesidades. No para tener más grande casa, caro y todo. Entonces... La Biblia enseña que es normal para un cristiano para sufrir. Es como es. Y entonces cuando estamos sufriendo para Cristo, necesitamos mirarlo a través de la Biblia. Vamos a Mateo 5, 11. Mateo 5, 11 y 12. <coughs> Mateo 5, 11 y 12. Que dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os Vituperen o os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Mentiendo Oh, qué bueno Somos bendecidos ¿Por qué? A través de la Biblia Gozaos y alegraos Uy, ¿hacemos eso nosotros? A través de la Biblia, sí Porque vuestro galardón, galardón O recompensa Es grande en donde? En los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueran antes de vosotros. Entonces, podemos mirar Bill Gates de Microsoft, es grandísimo. Él tiene el más dinero en el mundo. Y pensamos, Y señor, ¿por qué casi no puedo pagar la renta? ¿Qué está pasando? Soy un cristiano, estoy siguiéndote. Eso es lo que estaba pasando con este, este hombre que escribió este Salmo, Asaf. Él estaba mirando a los malos pensando... ¿Qué está pasando, Señor? Bueno, a través de la Biblia es normal para un cristiano de sufrir. Pero sabemos que Dios solamente va a permitir lo que es el mejor, ¿no? Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Y quiero decirte, eso también, cuando el diablo mete cosas en la mente que él no es justo, ¿qué más el diablo va a meter en la mente en este momento?, más y más y más y más mentiras, ¿no? Y vamos a mirar eso. A mí es chistoso es lo que pasa. Por ejemplo, si, si empiezas en un, un, una prueba y empieza una mentira, estás mirando a los malos y ellos parecen muy, uh, muy a gustos, más mentiras van a entrar en la mente. Y vamos a mirar lo que pasó con él. Versículo 4. Mira lo que él está pensando de los ricos, los malos, porque no tienen congojas por su muerte, nunca tienen problemas, pues su vigor está entero, siempre tienen fuerzas. No pas, pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, los corona, se cubren de vestido de violencia. Esos son mentiras del diablo, ¿no? Eso es lo que el diablo mete en la mente. Entonces, ¿qué es una mentira? Oh, ellos nunca tienen problemas en sus muertes. ¿Eso es la verdad o no? No, eso no es la verdad. Personas que no tienen Cristo sufren. Ellos sufren. ¿Ellos siempre son fuertes? No, ellos tienen problemas también. ¿Nunca tienen problemas? claro tienen problemas. ¿Ellos están llenos de orgullo? Eso sí. <risa> Eso sí. Alguien que no está buscando a Dios, ellos sí tienen problemas con orgullo. Finalmente, ¿siempre violentos? No, no siempre son violentos. Eso es lo que hacen el diablo mucho. Ponen uh, mentiras en la mente. Posiblemente tienes problemas. No pueden pagar o no pueden hacer algo. Y estás mirando a los ricos pensando... Dios está, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Y vienen las mentiras. Oh, ellos nunca tienen problemas. Ellos siempre son a gusto. Siempre están contentos. Siempre, siempre son mentiras. ¿Y puedes qué? Tener miedo y puedes enojar también. Y Señor, yo, ¿dónde estás? Eso puede pasar. Entonces necesitamos mirar al mundo a través de la Biblia. A través de la Biblia. Seguimos en versículo 7. Los ojos se les saltan y de gordura logran con creces los antojos del corazón. Y entonces, él está diciendo, siempre tienen abundancia, siempre son ricos, siempre sienten bien. Eso, es, eso no es la verdad, no es la verdad. ¿Ellos tienen más que su corazón quiere? No, no. Y entonces, a través de la Biblia otra vez, necesitamos mirar las cosas. ¿Quién es más rico? ¿Ustedes o Bill Gates? Nosotros. Muchísimo más, ¿no? Espiritualmente. Necesitamos mirar las cosas a través de la Biblia. Vamos a Mateo 13, 22. Si estamos mirando los rique las riquezas del mundo, podemos caer hasta que no queremos servir a Dios. Mateo 13.22, y vamos a hablar de, de, del fruto del, del creyente más adelante. Mateo 13.22, Mateo 13.22 dice, Jesús dijo, el que fue sembrado entre espinos es este, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de que las riquezas... Ahogan la palabra, y se hace, ¿y qué? Enfructuosa. Qué interesante, ¿no? Entonces, si estoy mirando las riquezas, estoy mirando las casas grandes que están en el cerro, hey, ¿por qué no tengo uno yo? <risa> voy, a, voy a buscar uno yo, voy a trabajar loco, y voy a tener uno yo. ¿Qué va a pasar con tu fruto como cristiano? Puede quitar vas a enfocar en riquezas, no en Dios. Seguimos en versículo 8. Entonces, este salmista me gusta mucho porque él está casi tropezando, mirando. Él tiene miedo que Dios no es justo. Él tiene miedo que Dios no es justo. Mira, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con alta energía. Ponen su boca contra el cielo. Él no está diciendo, Soy un cristiano, estoy buscando a Dios, y ellos están hablando mal de Dios, y ellos tienen ese cazote. ¿Qué es eso? Y su lengua pasea, pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos... Sin ser su, turbados del mundo alcanzaron riquezas. Entonces, qué triste, ¿no? Él casi atropelló. Él está diciendo, ellos hablan en contra de Dios. Oh, bueno, eso muchas veces es la verdad. Entonces, mira cómo el diablo le gusta mezclar lo, la verdad y lo que no es la verdad y las personas antes de conocer a Cristo ellos hablan en contra de Dios y solamente si ellos no están buscando a Dios ellos son enemigos con Dios la Biblia enseña vamos a Romanos 5.10 Romanos 5.10 Romanos 5.10 y eso es muy interesante es que si alguien no tiene a Cristo en su corazón ellos son enemigos con Dios Romanos 5:10, y él quiere salvarlos, claro. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué interesante, ¿no? Entonces este salmista está pensando, Oye, ¿dónde está Dios? Estoy sufriendo, estoy mirando todo lo que está pasando. Hay ricos que son malos, ellos hablan mal en contra de Dios. Señor, ¿tú eres justo o no? Ellos son más y más ricos. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está? Eso puede entrar y eso es una tentación grande. Y puede ser muy grande tentación si tienes pruebas muy fuertes. Puede ser. Y me, me gusta lo que él dice en versículo 13. Eso entra en la mente mucho. hoy oh, estoy bueno por nada! <risa> no, estoy haciendo cosas buenas por nada. Mira, ellos están, tienen todo, mírame a mí. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. <risa> es una tentación. Eso pasa con jóvenes mucho. Mira. Todos mis amigos tienen novios y novias. Ellos son contentos, son muy populares. Y mira lo que tengo. Nada. <risa> Tenemos que mirarlo a través de la Biblia. Y lavaron mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él está diciendo, estoy sufriendo tanto, soy un cristiano. Cristo todavía no vino, pero <ríe> él está buscando a Dios. Estoy sufriendo mucho, asustado todo el día y castigado todas las mañanas. Es por nada. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto... Fue duro trabajo para mí. <risa> Entonces, eso significa que era demasiado doloroso. Cuando yo estaba pensando en todo eso, ¡ay, dolía mucho en mi corazón. Entonces, Asaf, él tenía mucho dolor. Él casi tropezó en su fe. Eso puede pasar si tienes pruebas grandes. Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás justo o qué está pasando? en esos momentos vamos a mirar qué es la respuesta vamos a mirar eso con él y qué es algo, por ejemplo, que es la verdad la verdad es que cristianos es normal que a veces sufrimos es normal, la Biblia enseña eso pero no siempre, él está diciendo siempre <risa> cuando somos tristes es una mentira no, siempre sufrimos, no, eso no es la verdad también cristianos tienen algo que personas en el mundo no tienen. Tenemos gozo en el Señor, ¿no? Tenemos gozo en Dios. Entonces, equivocamos cuando miramos el mundo no a través de la Biblia. Podemos creer las mentiras del diablo. ¿Por qué, Señor, permites todo malo en el mundo? ¿Por qué permites tantos asesinatos y todo? Bueno, si no miramos a través de la Biblia, vamos a tropezar. Oh, bueno, es porque Dios quiere que... ...tenemos la voluntad de escoger lo bueno o lo malo. Él quiere que vamos a escoger solo de arrepentirnos. Y entonces... ...puede venir la mentira. Me Estoy haciendo lo bueno por nada, por nada. Esa es otra mentira. ¿Qué enseña la Biblia de, de pecado? Pecado es divertido por un corto tiempo, ¿no? Pero llega dolor. ¿No es cierto? Puedes mirar cualquier cosa... De pecado, eso es la verdad, ¿no? Adulterio, empiezas, parece divertido, llega a dolor. Alcoholismo, lo mismo, empieza, parece que es divertido, llega a dolor. Cualquier pecado es como es. Tenemos que mirar a través de la Biblia. Tenemos que mirarlo con el, um, el cinturón de la ¿qué? De la verdad. También el escuro de ¿qué? De la fe. Vamos a hablar de eso. Si no hacemos eso... Podemos atropezar. Podemos estar llenos de miedos. Ay, Señor, no me escuches. No quieres ayudarme. No quieres bendecirme. Yo estaba buscando trabajo o lo que sea por mucho tiempo. ¿Dónde estás? No es justo. Estoy mirando. Ellos son tan ricos y no tengo casi nada. Oh, es que Dios sabe lo que es el mejor. Necesitamos confiar en Dios. Él sabe. Piénsalo. Sinceramente, si ustedes fueran ricos, ¿crees que ibas a aceptar a Cristo? Posible no, posible no, sinceramente, yo no creo que yo, si yo tenía un gigante casa grande todo muy rico, yo no creo que yo, no. Entonces muchas veces es una bendición que no tienes tanto, ¿me explico? Dios sabe lo que él hace. O posible no vamos a estar buscando a Dios mucho si tenemos más dinero como cristiano, ¿no es cierto no? Si tengo más dinero, posible voy a estar en, uh, no, en muchos viajes en el mundo. ¿eh? <risa> Dios sabe lo que Él hace. Seguimos en versículo 17. Versículo 17, ¿qué dice? Hasta que, eso es cuando Él finalmente miró a través, el mundo a través de la Biblia. Hasta que entrando en el santuario de qué? de Dios. Comprendí el fin de ellos. Eso es la clave. Él finalmente miró. Bueno, ellos no van al cielo. Ellos no tienen nada. Ellos me parecen muy ricos, muy contentos, pero mira su fin. Mira su fin. Mira eso. Me encanta eso. <risa> Ciertamente los has puesto en. Oh, no, es más, más adelante. Más adelante. Eso es cuando él. él va a hablar del infierno. Ciertamente los has puesto en desi, desisaderos. En asolamientos lo harás caer, como han sido asolados de repente. Parecieron, se consumieron de terrores, como sueño de que despierta. Así, Señor, cuando despertaréis, despertares. Menospreciar, menospreciarás su apariencia. Entonces, él finalmente entró en el santuario, él finalmente dio cuenta, hoy, aunque ellos son ricos, ellos no van al cielo si ellos no arrepienten. Ellos no, no van. Entonces, tenemos que mirar a través de la Biblia, a través de la Biblia. Entonces, aunque ellos parecen tan ricos, no son ricos, somos ricos nosotros, especialmente si estamos sirviendo a Dios, estamos orando. Y quiero decir que nuestro primer ministerio es qué? ¿Alguien sabe? Oración, es oración, también la Biblia, también. Es oración. Si tú estás orando, muchas personas dicen, ay, no tengo ningún ministerio, y así tienes, su primer ministerio es oración. Y alguien que se está orando fielmente en su casa, no anunciándolo, estoy orando. <risa> si estás haciéndolo para Cristo, vas a tener premios en el cielo. Vas a tener. Eso es nuestro primer ministerio. Entonces, aunque okay, sientes um, <coughs> pobre a veces, en el cielo somos ricos. Vamos a Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Dice: ¿Por qué, qué aprovechará al hombre si gana, ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, si estoy mirando a través de la Biblia y estoy mirando a los ricos, ¿qué va a pasar con mi corazón? Va a cambiar. Ya no voy a tener celos, pero yo voy a pensar. Uy, qué triste para ellos, ¿no? Mi corazón va a cambiar. Y muchas veces hicimos estas cosas como tonterías y, se, y sentimos mal que, que quejamos en contra de Dios. Regresamos a Salmos 73, versículo 21. Salmos 73, versículo 21 y 22. Y me encanta, es, esa es la parte que me encanta. Ese Quiero, quiero preguntar a ustedes, ¿has sentido como tonto con Dios? <risa> ¿Has sentido, hoy hice tantas cosas como tonto, pensé cosas malas como estoy buscando a Dios y dar, dando consejo a Dios y sentiste mal? Él va a decir eso aquí. Mira lo que dice, Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y mira lo que dice. Tan torpe era yo. <risa> que no entendía. Era como un qué? Bestia delante de ti. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos eso? ¿eh? ¿Qué es la razón? La razón es que él cayó en tentación de no creer en la justicia de Dios. Él estaba lleno de miedo de eh, que él no era justo. Y él tenía tanta vergüenza que él sentía como una bestia. ¿Y qué es la razón? Él no estaba mirando a través de la Biblia. Él estaba mirando al mundo con su propio conocimiento. ¿Cuántas cosas sabemos nosotros? Y nada, ¿no? Nada. Entonces, cuando sentimos así, solamente confesamos a Dios. Señor, perdóname, yo era tonto. Perdóname, ayúdame. Es solamente lo que necesitamos hacer. Y Él va a, a restaurarnos. Vamos a 1 de Juan 9. Primero de Juan 1.9. Primero de Juan 1.9 y 10. 1 de Juan 1.9 y 10. ¿Qué dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y personas que dicen que ellos nunca tienen pecado, mira lo que dice aquí. Cristianos también. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, quiero decirte que no necesitamos ser como católicos, que necesito hacer buenas obras para quitar mis, mis, mis uh, pecados, o necesito como castigarme a, a mí mismo. No, solamente necesitamos confesar, arrepentir, y Dios va a limpiar mi corazón. Eso es lo que pasó con Él. Y mira qué hermoso versículo 23. Regresamos a salmos 73, 23. Mira lo que Él dijo después de sus tonterías. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entonces, Él está diciendo, bueno, estoy siempre contigo, Señor. Tú estás guiándome. Tú estás dándome consejo. Ya no voy a darte consejo. <risa> ya no voy a dar a Dios consejo. ¿Cuántos de nosotros tratamos de dar a Dios consejo? ¿Por qué permites todo maldad? ¿Por qué estás haciendo eso? Dios sabe. Vamos a Romanos 11:33, Romanos 11:33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y inescriturables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y esa es, eso es la clave. ¿Quién fue su qué? Consejero. ¿Cuántos de, de, ¿Cuántos de nosotros tenemos el requisito para ser un co consejero de Dios? No creo. <risa> y, y Asaf, él estaba atropezando porque él estaba mirando el mundo no a través de la Biblia. Él puede, podía caer en tentaciones. Y si tienes pruebas muy fuertes, tenemos que mirarlo a través de la Biblia. Aunque no me gusta, es normal de sufrir. Es normal. Pero Dios solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Entonces, ¿qué pasó también con Asaf? Él finalmente estaba mirando, ¿qué? El cielo. El cielo. Necesitamos siempre, estamos mirando a Cristo y el cielo. ¿Qué es la razón? Porque este mundo no importa nada. Este mundo no importa. Vamos a morir muy pronto o Cristo va a venir y vamos allá. Este mundo no importa. Somos... Estamos pasando por este mundo y queremos servir a Dios y ya vámonos. Estamos, es como si estamos en un viaje. Vamos a servir a Dios y vámonos. Vamos a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13 al 16. Hebreos 11:13 al 16. <coughs> ¿Qué dice? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, la Mesías, Cristo. Porque ellos murieron, él estaba hablando que de los que murieron antes de su, uh, su, primer, su nacimiento en Belén. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y, sa y saludándolo y confesándolo. Confesando que eran extranjeros, es lo que somos: somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Solamente estamos aquí por un cortito tiempo, este vida no importa. Los ricos que están en el cero no importa, es el cielo, son almas que es importante. Porque los que estos, esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, anhelaban una, una mejor. ¿Qué es mejor? El cielo. Esto es celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Necesitamos mirar a través de la Biblia Este mundo no importa Y, y lo que me da mucha tristeza es que muchas iglesias y, y maestros están enseñando mal Oh, tú puedes ser rico, tú puedes tener prosperidad Tú puedes tener lo que quieres La Biblia enseña nada de eso La Biblia enseña enfoque en el cielo y en Cristo Y tenemos que alcanzar almas y amar las ovejas de Dios Y vámonos, vámonos Claro, Dios quiere proveer según nuestras necesidades Porque Él nos ama Pero en la manera que es el mejor En la manera que es el mejor Regresamos a Salmo 73 25 al 28 Para terminar Y me encanta esa parte Es como Él está arrepentiendo <ríe> Él está diciendo Señor, Tú sabes todo, yo no Tú eres todo, yo no Salmo 73, 25, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne en, y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti parecerán. Para Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, Él acer, acer, acércame a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, ¿qué es básicamente? Él está diciendo, tú eres, tú eres Dios y yo qué? Yo no. <risa> él está diciendo, tú sabes todo y yo no. Tú estás en cada parte, tú tienes toda sabiduría, y yo no. Y finalmente Él está diciendo como, no hay otro lugar donde puedo ir, tú eres, tú eres el único Dios, y es buen lugar cuando, cuando finalmente entendemos eso. Y por ejemplo, cuando hay cosas que yo no puedo entender por nada en el mundo, que parece, ay Señor, no entiendo por qué estás permitiendo eso, o lo que sea, siempre estoy diciendo, Señor... Tú sabes todo, yo no sé nada. Solamente yo sé que tú eres bueno. No entiendo, pero yo sé que tú eres bueno. Tú muriste por mí en la cruz, aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida o lo que sea. Y, y cuando estamos en el lugar que finalmente decidimos, Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú escribiste la Biblia, tú escribiste la ley, tú sabes todo lo que es el bueno, es cuando estoy bien. Vamos a Juan 6 para terminar. Juan 6, 67. Juan 6, 67 y 68. Juan 6, 67 y 68. Me gusta este pasaje mucho porque eso no es como la iglesia moderna. La iglesia moderna cuando alguien quiere... Uh, Salir de la iglesia, muchas, y muchas veces el pastor es, ¡No, no, no, no te vayas! <risa> ¡No, no voy a tener tanta gente! ¡No, no! Jesús no, nunca era preocupado. Él solamente quería bendecir y amar las ovejas de Dios. Y mira lo que pasó. No había otro lugar donde ir. Él aprendió, el, el, el salmista, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queráis acaso iros también vosotros? Entonces él no estaba rogando, quédate conmigo. No. Le respondió, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres, tú tienes las palabras de qué? Vida eterna. Entonces, eso es lo que pasó con Asaf. Él estaba mirando que finalmente, Señor, tú eres Dios, tú eres bueno, tú sabes lo que es el mejor. Y cuando él dijo, yo sentía como una bestia, sentimos eso a veces, ¿no? Pero puede entrar la tentación de tener miedo que Dios no es bueno. Y cuando eso entra, necesito entender que Dios es amor mirando la cruz. Necesitamos mirar que Él escribió la ley. ¿Quién soy yo para juzgar a Dios? Y Él sabe todas las cosas, aunque no entiendo lo que está pasando a veces. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres un Dios de amor. Ayúdanos, Señor, no caer en la tentación de, de dudar y tener miedo de que, tú, que, de que tú eres justo o no. Confiamos en ti, Señor, y gracias Padre que, que quieres mostrarnos que tú eres justo, tú eres amor. Ayúdanos a aprender más y más de esta guerra espiritual, ayúdanos a tener la victoria. Y Señor, por favor, guía cada clase, Señor, cada cosa como tú quieras. Y uh, cuando vamos a empezar uh, en algunas semanas de, uh, de los, uh, las cosas del Espíritu Santo, ayúdanos con eso también, prepara nuestros corazones por todo. Bendice cada uno de nosotros, ayúdanos a madurar en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.